0: del modelo tradicional de una persona que presta dinero a otra persona y le pide un interés por ese dinero prestado conociendo cuáles son las cualidades de Bitcoin y la red tan robusta que tiene pues hay un grupo de personas o de protocolos que deciden oye y si este Bitcoin puede ser prestado y bajo ese préstamo podemos generar unos intereses de préstamo pues básicamente las DeFi responden esa pregunta sí que podemos prestar Bitcoin y sí que podemos por lo tanto recibir unos intereses de préstamo que introducen las DeFi
1: Hoy volvemos a tener a Jorge que ha vino a hablar de la economía circular de Bitcoin, pero esta vez quería preguntarle sobre DeFi, DeFi, las finanzas descentralizadas, porque es algo que se mueve mucho en este mundo de las criptomonedas y yo sinceramente nunca me he metido nada a esto, no tenía ni idea, he visto algunos vídeos, pero solo a nivel curiosidad. Una de las cosas más importantes que me comenta durante el podcast es que yo le pregunto precisamente, oye, si quiero tenerlo todo en Bitcoin, ¿me estoy perdiendo algo? en el hecho de no meterme en finanzas descentralizadas. Y la verdad es que no, la verdad es que no. O sea, es una de las cosas que me deja tranquilo. En el, es decir, es otra manera de diversificar, del mismo modo que en la economía tradicional, la inversión tradicional, tienes distintas categorías. Inmuebles, tienes fondos de inversión indexados, de gestión pasiva, de gestión activa, tienes pff, growth, tienes value, todo eso. Pues vendría a ser que DeFi, DeFi, es una de estas categorías. No es que te estés perdiendo algo, simplemente si es una de las maneras que a ti te gusta explorar porque te gusta mover billeteras arriba, billeteras abajo, monedas arriba, monedas abajo de distintos tipos, pues es una manera. Lógicamente es una manera que no encaja en mí, pero quería confirmarlo, quería entender qué es lo que me estaba perdiendo y preguntarle más cosas a Jorge sobre precisamente qué es DeFi. Con un lenguaje que todos pudiéramos entender. Creo que hemos hecho bastante buen trabajo en este sentido. A Jorge además también se va pasando por Sociedad.ninja para hacer episodios privados exclusivos hablando de actualidad de criptomonedas para esas personas de la comunidad porque también tenemos algunos canales en nuestra comunidad privada, en Sociedad Ninja que, bueno, que son sobre altcoins, criptomonedas que no son Bitcoin, inversiones de distintos tipos. Así que lógicamente los episodios privados van de un montón de cosas distintas y Jorge viene a hablar de esta actualidad cripto para llamarlo así que siempre es como una telenovela, es como un drama, es un poco como cuando viene Álvaro para hablar de macroeconomía también es un drama que nunca sucede pues, nunca termina al fin y al cabo así que tengo que agradecer a todos los miembros de Sociedad.ninja que hacen posible estos episodios y que pueda venir Jorge, montones de otros invitados, que yo pueda pagar mis horas en los que hago episodios privados así que si quieres apoyar este podcast y no solo esto si también quieres formar parte de una comunidad multipotencial en la que hay un montón de intereses sobre dinero pero también negocios online salud y un montón de cosas más no olvides que puedes pasar a sociedad.ninja para formar parte de la comunidad escuchar los episodios exclusivos y apoyar este podcast así que como siempre nos vemos ahora aquí dentro en este podcast multipotencial de Pavo Ninja Sí, molo. El episodio nuestro salió ayer, no sé si lo viste. Aún tengo sí. que retitularlo por ahí, pero buena recibida y tal. O sea, que de puta madre.
0: Sí, además se lo pasé a algún, algún amigo que no es así como muy, muy entendido. y Dijo que sí, que algunos términos pues se perdían, pero que en términos generales era entendible. Que, que yo creo que es lo importante. Y sobre todo el de hoy, uh -huh. lo que te quería comentar hoy, sobre todo que lo tenemos que enfocar en un episodio que pueda ser duradero en el tiempo, porque el tema de las DeFi y, y todo este ecosistema que se ha creado es un poco peligroso, es un poco la miel que deja atrapada a la gente. Entonces, yo lo intentaría enfocar desde un punto de vista como más bancario, uh -huh. explicar un poquito cómo funciona un sistema bancario y a partir de ahí introducirlo en Bitcoin, pero ser precavidos. Vamos a decir las palabras.
1: Sí, va a ser interesante hoy uh, que también um, analicemos un poquito, hablemos con lenguaje para todo el mundo, porque el escuchar la palabra DeFi o finanzas descentralizadas ya te pone un poquito en guardia y aparece que tengas que ser muy técnico. Yo mismo, Exacto. Yo mismo ya a la que me pongo, entramos en, en defi o algo así, ya digo, Ep, ¿qué pasa aquí? ¿no? Así que yo mismo voy a hacer de mi propia audiencia para, para decir, Ep, vamos, a, vamos a, decir, a, a ser más detallistas con los términos, a no ponernos demasiados técnicos, de modo que, sea, que pueda ser un episodio incluso que le pueda mandar a mi familia y decir, mira, estas son las finanzas descentralizadas, ¿sabías que podías tener intereses sin depender de los bancos y cosas así? Supongo... Que debemos empezar por aquí, ¿no, Jorge? Tenemos que empezar sí. por cuál es este modelo tradicional de, de la banca.
0: Claro, para poder entender eh, la nueva propuesta, que la nueva propuesta tampoco es que, que difiera mucho del modelo tradicional de la banca, ¿no? La banca, hablo de la banca comercial, no de la, de la banca central, eh, lo que nos permite, eh, con nuestro dinero atesorado, es poder ofrecérselo a la banca, y que la banca dinamice ese dinero. Es decir, que personas que tienen capital atesorado y no quieren utilizarlo directamente porque no quieren consumir, lo puedan eh, dejar prestado a otras personas pues, que necesitan una inversión en un negocio, en un préstamo hipotecario, y mediante ese traspaso de, de capital, pues hay un interés intermedio que se lo lleva la banca y se lo lleva también el depositario. Uh
1: -huh. uh... Vamos a ponerlo con ejemplos prácticos para dejar esto un poco ya sabido, porque hasta ahora es lo que han estado haciendo, sobre todo en las últimas décadas, los padres, los abuelos, cuando pensaban, cuando pensamos en ahorrar, cuando se pensaba esa época en ahorrar, no se tenía esa perspectiva que tenemos ahora de, hostia, tienes que ponerlo en un fondo, y meterlo en empresas, en criptos, un montón de cosas, en inmuebles, lo que sea. Entonces, lo que podéis hacer, era simplemente meterlo, ¿verdad?, en una cuenta bancaria, dejarlo ahí y que te fuera, y que te fuera creciendo.
0: Claro, el, el modelo de reserva fraccionaria que tienen los, los bancos, lo que le permite al banco es el capital que deposita una persona, una familia, digamos que mes a mes van ahorrando y van depositando dinero dentro de, de un banco. Al banco le permite tener únicamente como garantía en Europa es en torno a un 1 o un 3% de ese dinero. En otras palabras, si yo deposito 100 euros, el banco en liquidez solo tiene que tener 3 euros. Los 97 restantes los puede depositar, los puede prestar, eh, puede, puede comprar incluso deuda soberana de un país, que son las dinámicas tan peligrosas que se están dando en las últimas décadas de, de burbuja. Entonces, una persona lo único que podía hacer era dejar el dinero y que el banco hiciera con ese dinero, pues ya sabemos las cosas que hacen, ¿no? Uh
1: -huh. Además, ¿cómo funciona esto de que yo dejo yo pongo, yo pongo pido un préstamo? de Ahora estábamos con el tema de dejarlo ahorrado ahí, pero también cuando pides un préstamo, ¿cómo funciona esto de que se te dobla el dinero? Es decir, que el banco lo crea de la nada, ¿no? Es una parte del sistema bancario.
0: Claro, a eso es a lo que vamos, que... Uh -huh. Eh, a ver, este sistema es bastante más complicado de, de cómo lo vamos a explicar, pero en esencia es, si yo deposito 100 euros y el banco solo tiene que tener tres, es decir, puede jugar con el 97 restante, claro, ese dinero no es capital real en cuanto a que sea una garantía de pago, sino uh -huh. que es dinero que yo he depositado, que yo veo en mi cuenta bancaria, pero no está en una caja fuerte paralizado. Es dinero que se está dejando a otra persona, esa persona puede adquirir un bien o un servicio con ese dinero, incluso los propios pagarés o las garantías de pago sirven como modelo de pago. Es decir, una persona... Tú, por ejemplo, me debes a mí 50 euros, yo con esos 50 euros de garantía que tú me debes a mí puedo ir a otra persona y realizar un pago. Es decir, Pau le debe 50 euros a Jorge y yo tengo un papelito que garantiza que tú me los debes a mí. Uh -huh. Yo puedo ir a otra persona y decirle, oye, mira, a mi Pau me debe 50 euros, pues yo te pago con el papelito y ahora el deudor pasas a ser tú. Es decir, a la persona a la que Pau le debe los 50 euros es esa persona. Pero claro, ese dinero no es dinero real paralizado en una cuenta bancaria. Es decir, no hay reservas de oro que, que vaquen a ese dinero, digámoslo así. Uh
1: -huh. Sí, eh, o sea, realmente lo que se nos estamos pasando, esos billetes de 50 euros, 10 euros y tal, son pagarés. O sea, realmente no es el, el valor como tal, ¿verdad? Es un, hostia, a mí esto es lo que, toma, ahora el banco te lo debe a ti esos 10 euros y tú vas pasando esos 10 euros ahí como, como si fueran dinero, pero en verdad no lo son. Es más o menos lo que estás diciendo en, esen, en esencia, ¿verdad?
0: Efectivamente, como no hay un modelo de cambio como puede ser el patrón oro, eh, en el que un banco tiene pongamos una, una cifra una tonelada de oro y puede emitir yo qué sé eh, mil unidades de, de moneda si hay un intercambio directo entre esas unidades de moneda y el oro que tiene respaldado el banco ahí es lo que es es Ajá. decir si tú consigues más toneladas de oro puedes emitir más moneda si no, no con este modelo fiat fiduciario eh, que se introdujo en el año 71 de dinero que no está respaldado por ningún metal preciado ni, ni por sal, que también se ha utilizado como medio de pago, se, se generan ciertos ciclos de burbuja en el que, como no está respaldado por nada, se realizan pagos pero que no están protegidos por, por, por oro, que era el patrón que se utilizaba antes. Entonces, Bitcoin lo que propone es que ese modelo se eche atrás.
1: Si sí, realmente cre crees que es inevitable, o sea, porque si todas las personas supieran que realmente eh, el sistema bancario, el sistema monetario funciona así, ¿crees que es inevitable que todo el mundo diga? Ah, pues ahora yo creo que algo como Bitcoin tiene mucho más sentido, ¿no? Porque ahora se entiende como este elemento, como este activo especulador de corto plazo o algo por el estilo, pero realmente lo que intenta ofrecer es una solución a este problema precisamente, ¿verdad? Porque es una estafa piramidal, es decir, es tan grande porque todo el mundo somos partícipes que tarda mucho en colapsar, ¿no? O sea, llega un momento en toda estafa piramidal, esquema Ponzi de empresas pequeñas, que hay un momento que dices, vale, aquí no, no, no podemos bueno. poner más gente, pero estamos delante de una situación que está jugando en esto todo el mundo, entonces es normal que pues que tarde tanto en colapsar o que tarde tanto en ser evidente. No sé si, ¿cómo lo ves tú poniéndolo en perspectiva de si todo el mundo supiera esto? Si todos nuestros padres, madres, abuelos, conocidos, familiares, amigos, supieran cómo funciona el sistema bancario, ¿crees que habría esta adopción de Bitcoin o de criptos en general?
0: Sí, yo creo que ayudaría bastante porque... Claro, entender las cosas te permite ser crítico con ellas. Esto no quiere decir que Bitcoin sea una solución perfecta y que no tenga problemas. Pero claro, entender este funcionamiento de reserva fraccionaria, jolín, yo creo que como mínimo te pone un poco en alerta. Uh -huh. Dices, a ver, ¿qué está ocurriendo aquí? Porque ya lo hemos visto en otros países que se han dado corralitos.
1: Eso te quería corralito preguntar. Si, coméntanos un poco cuál es el concepto de, de corralito y es algo que cada cierto tiempo vemos en algún país, ¿verdad? Um, o sea, no sé si ha pasado alguna vez esto en España um, o si nos puedes, nos puedes ponerlo un poco en perspectiva más general.
0: Sí, bueno, hace poco pasó en unos bancos chinos, en, en el Líbano también está pasando. Claro, el modelo de reserva fraccionaria, bajo un coeficiente de caja el que sea, pues un 1%, un 2% creo que es Europa, Estados Unidos es un 10%, quiere decir que el banco solo tiene que tener un 10% en reserva. Que todo el dinero que se ha depositado en ese banco, en liquidez directa, solo tiene que tener un 10%. Claro, si todas las personas, o un porcentaje que no tiene por qué ser muy grande, quieren retirar todo ese dinero, se da la situación de un corralito. El banco no es solvente, no tiene todo ese dinero. Uh
1: -huh. El, el corralito como tal, ¿qué sucede? Es decir, vendría a ser una situación en la que todo el mundo va a sacar su dinero y el banco dice no tenemos liquidez, solo le podemos dar a los primeros que han venido o a nadie o más o menos cómo funciona esto. Exacto, el
0: banco, el banco no es solvente, es decir, no tiene el dinero que se está, que se está demandando y se puede resolver pues, de varias formas. O se limita el dinero que se saca por persona o, o se cierran los, los retiros para todas las personas hasta que la situación centralizada se resuelva... Vamos, es algo que en Europa pues no, no lo vemos muy a menudo, pero ya te digo que en el Líbano hace semanas pasó, en China pasó, se bloquean los fondos y nadie es custodio. Claro, viendo estas situaciones se entiende mucho más el porqué de Bitcoin. Primero, no hay reserva fraccionaria, son 21 millones, nadie puede emitir y nadie puede extraer del sistema... Eh, y segundo, todos conocemos la regla, las reglas de protocolo. Si nosotros custodiamos bien, que lo comentamos en el otro podcast, eh, nuestros bitcoins, no hay forma de que ninguna persona nos lo robe o permita que no tengamos acción sobre esos bitcoins. Claro, hasta que no ocurren esas situaciones, no entendemos el porqué de estas re reglas de protocolo. Uh -huh.
1: Claro, creo que fue durante la pandemia que... Salió por las noticias que España, seguro que los otros países también lo hicieron, se empezó a recortar el límite de la cantidad de dinero que podía sacar en efectivo. No sé si llegaron a como mil euros o algo así. Esto supongo que es una... Porque el tema de Corralito, o sea, sucedería 100% seguro si todo el mundo fuéramos a sacar nuestro dinero. No es como una hipótesis de podría pasar que hubiera... No, Corralito es 100% seguro porque... el el banco se reserva mucha menos cantidad de dinero, como bien se ha explicado, ¿no? Pero claro, en España es esto. Vimos como hubo una, un corte de rollo que no podía sacar más de mil euros al mes y supongo que es una manera de pensar, hostia, y si todos los ciudadanos fueran a sacar su dinero, esos corralitos sí o sí. Entonces supongo que es una manera de decir, de protegerse, ¿no? El, el, el Estado, los bancos y decir... Bueno, por si acaso les vamos a limitar la cantidad de dinero que real, bueno, real, físico, en calle, en efectivo que pueden sacar y de esta manera limitamos la posibilidad de que esto suceda, de que haya el drama y haya la bola de nieve, ¿no?
0: Exacto, aparte de eh, si nosotros, ten, lo que comentábamos el otro día, eh, el dinero en efectivo es dinero no rastreable, uh -huh. el dinero electrónico sí que lo es. Entonces, también puede ser una forma de poquito a poco ir introduciéndonos las nuevas las nuevas monedas electrónicas, que no, no tienen nada que ver con Bitcoin. Hablo de las CBDCs, pero eso ya, si quieres, lo tratamos en, en sí. otro podcast, porque también es un es un melón bastante grande por abrir. Entonces, sí, es básicamente es por protección a ellos mismos, porque no son solventes, y segundo por poquito a poco, ir limitando libertades. Es decir, antes eran 10.000, ahora son 5.000, mañana serán 1.000, en efectivo. Uh
1: -huh. que Todo electrónico. Sí, tendrás que apuntarte en esta pizarra que tienes detrás a uh, temas semilla para próximo episodio, a uh, tocar el tema de, de estas monedas y todas estas cosas, porque suena muy interesante hacia dónde vamos y por qué vamos hacia ahí, ¿no? Entonces, claro, uh, las personas que aprenden sobre cómo funciona el dinero dicen esto es una maldita estafa. Entonces hace sí. más de una década sale algo como solución, que es lo que llamamos Bitcoin. Después vienen otras criptomonedas que dicen ser mejor, todo lo que sea. Pero no se detiene aquí la cosa. No, no solo intentamos crear un mejor dinero como es Bitcoin, sino que además Alguien o un ecosistema o un grupo de personas o no sé cómo sucede esto, dice pues ahora no quiero ni necesitar los bancos, um, no, no quiero que los bancos tengan Bitcoin y vayan prestando dinero a la peña, o sea, vayan prestando Bitcoin a la peña y que la peña no deposito en el banco sus Bitcoins o algo por el estilo. Ahora quiero que incluso tener estos servicios como son los depósitos y todo este tipo de cosas pero sin bancos, ¿no? Esto es lo que vendría a ser DeFi, Defi, uh, Finanzas descentralizadas. Si nos puedes explicar un poco así, en términos generalistas, como si lo contaras a mi abuela, cómo se lo explicarías y después nos vamos poniendo poco a poco más técnicos.
0: Vale. Eh, en base a lo que hemos comentado antes del modelo tradicional de una persona que presta dinero a otra persona y le pide un interés por, por ese dinero prestado conociendo cuáles son las cualidades de Bitcoin y la red tan robusta que tiene, pues hay un grupo de, de personas o de protocolos que deciden oye, y si este Bitcoin puede ser prestado y bajo ese, ese préstamo podemos generar unos intereses de préstamo, pues básicamente a las DeFi responden esa pregunta, es decir, sí que podemos prestar Bitcoin y sí que podemos por lo tanto recibir eh, unos intereses de préstamo ¿Qué introducen las DeFi? Pues que no haya un tercero, que, que el banco al fin y al cabo es lo que decíamos, yo doy mi dinero y ese dinero es prestado a otra persona. Bitcoin lo que me permite es directamente, mediante unos protocolos, prestar prestarse dinero entre personas que además no se tienen por qué conocer, No la, lo que dijimos el otro día, todo está atado a una billetera, a una dirección de billetera... Y aquí nadie sabe nada, ¿no? Yo te presto dinero a ti, tú me pagas unos intereses y todo está regulado mediante unos scripts. Es decir, mediante un programa informático que juega con las reglas de Bitcoin. Uh -huh.
1: uh, ¿cómo, ¿Cómo se inicia esto? En, en, o sea, uh, ¿sale ahí como un poco de la nada y con todo tipo de criptomonedas o solo empieza con Bitcoin, con Ethereum o algo por el estilo? Es decir, yo de DeFi, no sé... Bueno, en, con el acento español DeFi... Uh, no, tengo, no tengo ni idea no en el sentido de que, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Así que para un tonto como yo en el mundo de DeFi, DeFi iba a decir DeFi, bueno. Um, que, DeFi y ya está. Que es como sí, de DeFi. Sí, ¿qué, ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Es decir, porque eso lo tendremos que tocar sí o sí, que había tipos de criptos que te ofrecían un 20% de intereses, Uh, estamos hablando de Terra, Luna, que ya hice un episodio hace mucho tiempo cuando colapsó. Ahora el fundador ese, uh, creo que fue Corea del Sur, que expedió una orden de, para detenerlo y tal. Y el tío justo se trasladó como no, 3 millones de Bitcoin de un sitio a otro o algo por el estilo. O sea que el tío este ya está a la fuga. Y me acuerdo que mucho antes que esto... Uh, yo había preparado contenido um, hablando del staking y decía, cuidado, estas criptos que te ofrecen un 20%, uh, esto ni lo compares con Bitcoin, no es siempre ir a lo que más da, sino lo que es más seguro, lo que te da cierta seguridad uh, financiera, igual que cuando vas a un país, no solo quieres el que no pagues impuestos, quieres el que tenga... Seguridad jurídica en el sentido de que tu dinero está seguro en ese sitio, que no te puede desaparecer de un día para otro. Yo lo digo por experiencia propia después de haber tenido una empresa en Bulgaria, otra en, Uc en Ucrania y, y de hecho uno de un, un amigo mío que tenía una empresa en, en Bulgaria me dijo, sí, fuimos al banco un día. Y nos dijeron, no encontramos vuestra cuenta bancaria, ha desaparecido. ¿Sabes? O sea, te quedas, ¿cómo que habéis perdido mi cuenta bancaria? ¿Sabes? <risa> te, te quedas en, en algo así. Entonces, um, si vamos a, a intentar entender las TEFI de 0 a 100, estas finanzas descentralizadas, ¿qué es lo primero que me dirías para, para explicarme lo que es? ¿Vale? ¿Son como préstamos que no necesito
0: banco o cómo es un poco su, su funcionamiento? Claro, lo, lo primero que hay que entender es ¿cuál es el modelo de negocio? Es decir, tú me has estado diciendo porcentajes pero tenemos que entender de dónde vienen esos porcentajes, ¿no? Uh -huh. Claro, el, los revenues que, que llamamos vienen por lo que hemos comentado. Una persona deja dinero a otra y se genera un interés. Claro, no tiene por qué ser un préstamo no tiene por qué ser un préstamo hipotecario. Hay... Eh, Digamos como distintas formas de generar eh, ese interés. Sí que es verdad que lo que es la EVM, la Ethereum Virtual Machine, con el tema de los smart contracts, abre un abanico más grande de posibilidades, pero claro, más posibilidades también son más vulnerabilidades. Entonces, sí. yo lo primero que te diría es, tú tienes que entender que los porcentajes vienen de que tú estás dejando tus bitcoins y se están pagando unos intereses, ¿vale? Dentro de las DEFI encontramos ciertos actores o ciertos términos que si una persona pretende indagar más, se va a encontrar con ellos y es necesario que los entiendas, como pueden ser las pools de liquidez y eh, los AMM, que son los market makers, ¿vale? Los automated market makers. En banca tradicional o en inversión tradicional, el, un libro de órdenes, lo que hace es eh, conectar lo que son ofertas y demandas. Es decir, cuando una persona se está poniendo largo o se está poniendo corto en, en una plataforma de inversión o una persona quiere vender una, y una persona quiere comprar, el libro de órdenes lo que hace es ir cogiéndolas y las va conectando, una a una. Con los smart contracts de, de Ethereum y scripts que se llaman en Bitcoin no funciona así. Muchas personas aportan liquidez a lo que llamamos una pool y una persona que quiere hacer un swap, es decir, un intercambio, por ejemplo, de una cripto a otra, que es lo que estuvimos comentando en el otro podcast, lo que hace es depositar una cantidad y que se le devuelva cantidad de otra criptomoneda. Claro, esas personas que están aportando liquidez a la pool se van a ver recompensadas porque están aportando liquidez, ¿vale? O Esa es otra forma de generar revenue, aparte de los, de los préstamos que hemos comentado antes. Esto eso también no dejaría de ser un préstamo, pero un préstamo de, de cambio rápido, llamémoslo así. También se le llaman flash loans, ¿vale? Es decir, es un cambio, es un swap. Yo he aportado liquidez y como he aportado liquidez y ha habido una persona que demandaba una, una cripto que yo tenía y ha ofertado otra, pues... Se me, ha, se me ha pagado una, eh, un interés. Eh, estas dinámicas también tienen riesgos y son peligrosas. ¿vale? Un, un término también muy importante es el tema del impermanent loss, que, que animó a la gente a que, a que se informe sobre ello, porque el impermanent loss es una, son dinámicas que se pueden dar cuando tú estás dentro de una pool de liquidez. Pero vaya, es que tampoco quiero que sea muy técnico todo esto. Simplemente quiero animar a las personas a que cuando vayan a un, a un protocolo y vean que hay un, un porcentaje de interés, entiendan de dónde viene ese uh -huh. porcentaje de interés.
1: Va vamos a ponerlo en efectos prácticos. Imagínate que, que yo tengo Bitcoin y digo, quiero que estos Bitcoin me renten. Bitcoin ofrece... Algo así en el sentido de que yo esto lo podrías hacer. Me podría conectar y mirar si alguien quiere que yo le deje mis bitcoins. ¿Cómo funcionaría esto?
0: Justo hemos, como en el otro podcast, los pondremos abajo en los comentarios. Hemos puesto unas plataformas que, que operan sobre Bitcoin, que son exactamente esto. Hemos puesto la, la RSK. RSK es una cadena paralela, se llama Sidechain. Que, que además es Ethereum Virtual Machine, es decir, que también es compatible con la red Ethereum, en la que nosotros eh, podemos no directamente prestar, pero sí que podemos sacar rentabilidad a nuestro Bitcoin, no directamente con ella, pero, pero con otras plataformas. A ver, es que tenemos que entender que aquí juegan, en, juegan un papel importante las stablecoins, ¿vale? Entonces sí, Vamos a definir
1: es... primero el concepto de stablecoin, sí. entonces.
0: Sí, porque como tampoco se puede hablar de una plataforma eh, en específico, necesitamos introducir ciertos términos que nos permitan entender la globalidad de las plataformas. Vale, una, una stablecoin básicamente es una criptomoneda que eh, pretende emular el valor del dólar. Vale, eh, me invento la stablecoin DOM lo que, lo que intenta hacer es estar siempre sujeta al valor del dólar, es decir, que un DOM sea un dólar ¿vale? Eh, mediante la plataforma RSK y MOC que es Money on Chain nosotros con nuestro Bitcoin lo podemos depositar como colateral como garantía y mintear eh, docs, que son dólares on chain, que son esas este Bitcoin. Sé que aquí he metido muchos términos, pero básicamente nosotros podemos depositar Bitcoin como garantía y de esa forma que a nosotros nos devuelvan eh, docs, que son los dólares on-chain. Uh
1: -huh. A efectos vale. prácticos, si yo, por ejemplo, digo, voy a poner aquí, quiero, tengo, para ponerlo redondo, un Bitcoin. Quiero que me rente. Lo, digamos que yo congelo este Bitcoin y me van pagando intereses en una stablecoin como DOCs o algo así.
0: No. Vale. Tú depositarías ese Bitcoin y a ti directamente se te, se te darían unos DOCs. Vale. Al cambio, ¿vale? Al cambio de precio. Y tú ya con esos DOCs sí que puedes generar intereses.
1: Ah, o sea que, pero entonces significa que tengo que despojarme de este Bitcoin si quiero que me genere intereses. En la mayoría de las plataformas sí. Vale, o sea, tengo que hacer un cambio de Bitcoin a Stablecoin.
0: Exacto. Uh -huh. Sí que hay otras plataformas que tú depositas tus Bitcoins y tú generas intereses sobre esos Bitcoins. Pero, a ver, es que... Es peligroso porque ha habido muchas plataformas que son centralizadas en las que los, los revenues eran un 5% o un 7% sobre Bitcoin en Bitcoin. Uh
1: -huh. ah, claro, esto es peligroso porque casi que estás entrando otra vez en el modelo bancario, pero con Bitcoin, ¿no? Porque dices, ¿de dónde sacas entonces estos Bitcoin extra? O sea, simplemente me, lo, me los pagas porque Sí. O sea, hemos visto casos como el de Celsius, ¿no? Me parece que te, que te prometía, una plataforma que te prometía no sé cuántos intereses de tu Bitcoin. Pero claro, um, esto, uh, lo que decías tú, ¿de dónde salen estos intereses? ¿Y qué pasa en el momento en el que todo el mundo dice, pues saco mis Bitcoins, ¿sabes? O sea, es como qué ganan ellos, cuál es el modelo de negocio de irte ofreciendo, supongo que el es rollo estafa, ¿no? Porque entonces sí que la peña tiene que ir poniendo ahí sus bitcoins y ellos van pillando la pasta de los bitcoins del otra peño que ahí no han ido metiendo bitcoin, ¿verdad? Entonces, um, claro, no sé si... Entonces, no sé si hay que diferenciar, por ejemplo, sabemos que Bitcoin es Proof of Work um, y las otras muchas otras criptos tienen esto que es Proof of Stake ¿no? que las dejas sin moverse y entonces te van dando cierta rentabilidad ¿eso también es DeFi o simplemente cómo funciona la, esa cripto específicamente?
0: A ver eh, los protocolos que operan sobre Bitcoin sí que mantienen esa esa esencia de no reserva fraccionaria ¿vale? Yo te digo que Sobrin es otra plataforma que, que menciono. Es una plataforma en la que directamente tú dejas los bitcoins. Esos bitcoins operan entre redes y cuando una persona eh, requiere liquidez en bitcoin, eh, tiene que pagar un interés y ese interés va directamente a ti. Las DeFi sobre Ethereum, que tan de moda se, se pusieron, sobre todo en el DeFi Summer, en el de eh, 2021, tienen un modelo inflacionista que es muy peligroso, ¿vale? Nosotros aportamos liquidez, pongo, pongamos, yo aporto un Ethereum y a mí se me daba un pagaré, es decir, otra criptomoneda, por ejemplo, en, en Curve, que lo que venía a demostrar es que yo había depositado ese, ese Ethereum. Claro, yo podía operar con esa criptomoneda, eso no deja de ser un modelo de reserva fraccionaria, ¿no? lo que hemos comentado antes del pagaré, PAU me debe 50 euros y yo tengo el papelito además, esos protocolos eh, generaban tantas revenues, de hecho hemos visto porcentajes de eh, un 150%, un 500%, ¿por qué? porque las, las revenues se pagaban con un token que era inflacionista me explico cuando yo depositaba mi Ethereum, a mí me daban eh, una criptomoneda CRV y a mí el Revenue se me pagaba en CRV. ¿vale? Los intereses se me pagaban en CRV. ¿Qué es lo que, que ocurre? Que esos CRVs no venían de intereses, venían de que el protocolo lo estaba imprimiendo. Uh -huh. Eso no es sostenible. Claro. Pero llega un momento en el que pues, puede durar días, semanas, meses... El tema de los porcentajes de interés no deja de ser miel que, que te puede dejar atrapada. Es decir, tú vas a la miel, ves un porcentaje de 200% y te están pagando en un token que es inflacionista, que de un día para otro puede reventar el precio. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, nosotros aquí lo que proponemos es que, primero, cuando tú vayas a, proto a protocolos DEFI, entiendas de dónde vienen esas revenues. Entiendas de que esas revenues pueden venir de que tú haces préstamos, de que tú aportas liquidez en una pool, ¿vale? Y que entiendas que tiene que ser sostenible. Es decir, que un 20% anual, pues igual no es sostenible. A ver, si un banco te está pagando, pongamos un ejemplo, un 1, un 2 o un 3% en una cuenta ahorro, Tampoco es porque los bancos sean muy malos y ellos estén ganando un 15. Es porque el modelo tiene que ser sostenible. Es decir, claro. tiene que haber demanda de esa criptomoneda y los porcentajes de préstamo tienen que ser realistas. Por eso yo induzco a que la gente, si se quiere introducir en DeFi, primero haga probatinas y no se meta en protocolos que son locuras porcentuales Sino que prueben, oye, pues mira, voy a la plataforma Mock, deposito mis bitcoins y que me devuelvan la stablecoin. Con esa stablecoin voy a Sobrin, voy a una pool de liquidez, yo aporto esos, esos docs y veo pues como mensualmente estoy generando un interés. Pero un interés que ya te digo que algo sostenible, pues digamos que es un 3, un 5, un 6, 7% cuando ya te vas a rentabilidades mucho más altas, es porque generalmente la, la dinámica es inflacionista. Se, está, se están imprimiendo nuevas criptomonedas. En los protocolos de Bitcoin eh, eso no pasa, ¿vale? Porque para poder imprimir se tiene que colateralizar con Bitcoin. Uh
1: -huh. Entonces, la pregunta que se me ocurre es... Um... Alguien como yo que solo tiene Bitcoin y no se preocupa de las otras criptos, bueno, alguna vez he comprado y vendido así rápido que algún amigo me dice tal, y yo pascual, y entonces, bam, ¿no? Pero generalmente lo que es ahorro a largo plazo, ya se sabe, lo tengo todo a Bitcoin. ¿Es interesante para alguien como yo las finanzas descentralizadas o es solo recomendable para esas personas que quieren experimentar con distintas monedas, stablecoins y todo este tipo de cosas? Es decir... ¿Cuál es el perfil de persona que se pone en unas DeFi? ¿Es un cripto bro? ¿Es una persona que simplemente dice mira, a mí me da igual la moneda que tenga o no tenga, yo lo que quiero es no tener dólares o euros y quiero a ver si tengo algo de rentabilidad? ¿Quién se pone en DeFi?
0: Eh, bueno, a ver, en DeFi se meterá todo el mundo hecho, <risa> Puedes hacer DeFi con Binance que no es DeFi, ¿vale? Pero, a ver yo creo que todavía está muy verde. Lo que son los protocolos todavía están muy verde y pecan de, de las dinámicas inflacionistas. Yo sobre todo se lo recomendaría a una persona que se maneja bien con las billeteras, que entiende cómo funcionan los protocolos, que además conoce un poco de teoría monetaria, teoría de préstamo y que tiene una cantidad ahí... Y que asumiendo un cierto riesgo, bajo o alto, pues eso ya no lo sé. Hombre, si te introduces en un protocolo en Bitcoin, el riesgo es muchísimo más bajo que si te metes en una cadena alternativa de Ethereum que, pues, yo qué sé, a a si me viene a la cabeza la BNB, la, la, la Binance Smart Chain, que es la de Binance. Yo se lo recomendaría a una persona que quiere experimentar un poco, que quiere probar, y que poco a poco, a medida que vaya probando, oye, pues puede introducirse en estrategias un poquito más complicadas, pero no se lo recomendaría a una persona que no tiene, no tiene ni idea porque es que no deja de ser un reclamo de liquidez para las personas que sí que tienen idea. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho y es, si tú no entiendes de dónde viene la liquidez, es que tú eres la liquidez. Uh -huh. Es un poco cruel <risa> Pero sí. funciona, funciona así. Ocurre lo mismo que, que con la inversión, ¿no? Con la inversión en... Da igual que sea en, en banca tradicional. La persona que no tiene ni idea está sujeta a que ocurran cosas. Entonces, animamos a que las personas eh, investiguen y se formen. Y sobre todo, pues tengan un carácter crítico, vayan a las plataformas y se hagan las preguntas que se tienen que hacer. Nosotros aquí vamos a poner estas plataformas, seguiremos hablando de protocolos de EFI, que son un poquito más complicados, pero siempre con cabeza y con criterio, ¿vale? Porque ya sabemos que cuando hay, hay una burbuja en algo, pues claro, salen muchas personas que ofrecen el santo grial. Pero esto no funciona así, esto tiene que ser sostenible, ¿vale? Para que algo sea sostenible tiene que haber oferta y demanda. Y los intereses tienen que ser lógicos. Claro, aquí se sube a la fiesta todo el mundo. Con las DC2.0, si alguien las quiere buscar, los APIs, que son los intereses, eran millones en porcentaje. ¿Me explico? O sea, el porcentaje... ¿Cómo? ¿Te daban millones de intereses? Sí, sí, no, no, no. El porcentaje eran 7 millones porcentuales. 200, 200 millones porcentuales. Claro, ¿cuánto duraban esos APIs? ¿Cuántas personas se han quedado atrapadas ahí? O sea, que nosotros mencionamos todas estas plataformas, pero también hacemos un llamamiento a la cordura, por favor. ¿Sabes? No nos metamos a lo loco. O si te metes a lo loco, que sea con una cantidad que, que estés dispuesto a perder, que es lo típico que se dice, que a mí tampoco me gusta perder mi dinero. ¿Qué quieres que te diga? Yo, esa frase tampoco me gusta. Mete dinero que estés dispuesto a perder. Bueno, disculpa que te diga, a mí no me gusta perder mi dinero. Pero... Eso, que vayan con cabeza y nosotros, pues esto, en los podcasts iremos mencionando más protocolos y nos iremos adentrando un poquito más a nivel técnico.
1: Claro, entonces me pregunto, una persona como yo, que soy pro-Bitcoin y ya está, ¿realmente necesitaría meterme en, en DeFi? O sea, es como por el afán a la exploración, realmente es algo necesario porque yo puedo entender que necesitamos un nuevo tipo de dinero, un nuevo tipo de ahorro, de inversión, de banca. Um, pero digo, si ahora me meto yo en Bitcoin, ¿para qué querría cambiarlo a stablecoin para después meterme a DeFi y todo eso? ¿Es simplemente otra alternativa para diversificar o para no tenerlo todo en los huevos en la misma cesta o algo así?
0: Claro, sería lo que has comentado. Sería más por afán exploratorio... Vale. Y por ver... Porque al fin y al cabo esto es un mundo nuevo. Digámoslo así. No dejan de ser finanzas tradicionales pero que están sujetas a protocolos digitales. Entonces, esto es, el, esto es la jungla. Vamos a, vamos a decirlo así. Que sea más por afán exploratorio, por ver cómo funcionan estas plataformas, por ver qué es lo que ofrecen, que por el pensamiento de... A ver, si sacamos la calculadora mágica, ¿vale? A un 10% anual... <risa> somos todos ricos en cuatro años pero esto no funciona así pero es que no funciona así tampoco con el dinero con el dinero que tenemos actual entonces es más por afán exploratorio porque veas las propuestas que se están poniendo pero Bitcoin llamémoslo dinero duro <risa> tiene su riesgo que tú de, que tú deposites en un protocolo tiene sus riesgos tiene, tiene vulnerabilidades de robo del propio protocolo o sea, que no es algo que esté exento de riesgo. ¿Por qué porcentaje de interés tú estarías dispuesto a depositar tus bitcoins? O Esa pregunta también es buena que te la hagas.
1: Uh -huh. Claro, para mí, intentando utilizar el sentido común, como más porcentaje me ofrezcan, menos me fío. Entonces, si yo quisiera crear el, 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 la estafa perfecta para generar que me dieran muchas criptos y prometer el oro y el moro, mi promesa sería inferior, sería, mira, tú me das tus bitcoins, yo te doy un 0,5 o un 1%, <risa> en vez de decir, te doy un 10, te doy un 20, si yo quisiera timar a la gente diría, esto es seguro porque mira, te ofrezco algo súper conservador, te doy mi 1%, 2 como máximo, si lo dejas a 10 años, ¿no? Algo por el estilo. <risa> uh, pero claro, están ofreciendo ahí. Lo de Luna, ¿qué sucedió? Venga, te doy un 20% tranquilamente.
0: Es pues que además era un 20% en una moneda estable. O sea, en algo que estaba sujeto al valor del dólar. Es que, ¿eso dónde se ha visto? O sea, a ver, que sí, que tampoco podemos ser capitanes a posteriori. Uh -huh. Pero también tenemos que pensar un poco, a ver, ¿qué inversión te da un 20%? Uh
1: -huh. Claro, vea ¿Cómo, ¿Cómo intentas explorar tú de dónde sale la liquidez? Es decir, no sé si tú te llegaste a meter en Terra Luna o simplemente lo seguiste de cerca, pero cuando te estás preguntando si un protocolo es legítimo, si una cripto y que te da X porcentual es legítima, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son un poco los pasos de investigar y cómo terminas sabiendo o decidiendo si vale la pena o no?
0: Es, es una muy buena pregunta. De hecho, es algo que nos tenemos que hacer todo. Yo, uno de, de los parámetros que me, que me gusta medir es eh, el número de transacciones que hay dentro de la red, por ejemplo. Mm. Hemos visto redes que tenían protocolos DeFi y estaban dando porcentajes de locura y estaban teniendo 700 transacciones diarias. Ya hemos, ya hemos dicho que en gran medida, esos porcentajes vienen de, de transacciones, de hacer swaps, de, de pedir prestado. Claro, algo que tiene 700 transacciones diarias, ¿de dónde saca intereses? Bitcoin, en ese sentido, tiene muchas transacciones diarias. Entonces, tú ahí sí que puedes legitimar esos porcentajes porque lo, lo puedes ver. Luego, el TVL, que es otro término importante que es el total value lock, es decir, el dinero que hay bloqueado dentro de ese protocolo también suele ser un, una buena métrica, ¿no? No es lo mismo un protocolo que tenga 100.000 euros paralizados en sus pools que que tenga 50 billions.
1: Uh -huh.
0: vale. vale. Sobre todo, yo en lo que más me fijo es en la actividad de la propia red. Porque es que las, las fees... Los, los intereses vienen de la actividad en la red. Uh -huh. Por eso vale. eh, Uniswap, es que tampoco me quiero meter en, en protocolos dentro de, de la red de Ethereum, pero Uniswap tiene muchísimos swaps diarios, es decir, muchísimas personas que quieren hacer intercambios y que por lo tanto están pagando una fee.
1: ¿Esto qué significa a nivel práctico? O sea... ¿Qué pasa si Uniswap tiene muchos swaps diarios? ¿Que te da como confianza de que es un sitio legítimo?
0: No, que uno de los métodos de generación era el de las pools de liquidez, lo que hemos comentado antes. Yo voy a una pool, dejo mis criptomonedas para que las personas o para que el protocolo pueda hacer swap. ¿vale? Te lo voy a poner en un caso. Imagínate que tú tienes la criptomoneda X y la criptomoneda Y. Y tú vas a un protocolo en el que hay oferta y demanda de esas dos criptomonedas. Tú depositas esas dos criptomonedas en un pool, ¿vale? en un pool de liquidez. Ahora llega una persona que lo que tiene es la criptomoneda X, pero quiere la Y. Llegaría, depositaría la, la X y la pool de liquidez le daría la Y. Claro, en ese swap, en ese cambio, el protocolo va a cobrar un interés uh -huh. que se va a pagar a las personas que estábamos aportando esa liquidez. Claro, cuantos más swaps diarios haya, más intereses se van a cobrar. Claro. ¿Vale? Uh -huh. De ahí vienen sobre todo los, los intereses en déficit.
1: Vale. Entonces, Uniswap vendría a ser que entonces, o sea, porque es un sitio en el que se hace este intercambio, ¿no? Estos swaps y todo lo demás, todo lo demás pero además también ofrece intereses si le compras o le dejas algo ahí o cómo funciona.
0: Claro, funciona de esa, de esa forma. Hay pools, es decir, hay, imagínatelo como una casa de cambio. Uh -huh. Al fin y al cabo, ¿qué hace una casa de cambio? Tú vas con una moneda, eh, voy con euros y yo quiero dólares. ¿Vale? Pues... Yo doy mis euros, me dan mis dólares, pero en ese intercambio se ha cobrado un interés. ¿vale? Pues Uniswap vendría a ser esa, esa casa de cambio y las personas que aportamos liquidez somos las que le decimos toma, yo te doy dólares y euros para que tú tengas liquidez para hacer esos cambios. Uh -huh. Y Fácil. yo por aportarte esas monedas te voy a cobrar un interés. Entonces, Uniswap lo que tiene son muchas pools en las que se pueden hacer swaps, se pueden hacer intercambios y las personas que aportan esa liquidez en esas pools son las que van a ser recompensadas. Por eso mismo, las pools o los protocolos que tienen muchos swaps diarios sí que tienen sentido que te puedan dar intereses, porque es que está habiendo una demanda de swap. Vale. Y no hay demanda de swap, ¿de dónde vienen esos intereses?
1: ¿Te refieres a que si yo quiero dejar pasta en forma de Bitcoin o Ethereum o stablecoin o lo que sea a una plataforma, tendría sentido que lo, que lo dejara a Uniswap y que ellos me dieran interés? Um, porque es una plataforma que tiene, por ejemplo, muchas transacciones y es una de las cosas que hay que mirar, ¿no? Entonces...
0: Piénsalo así, ¿tú dónde dejarías... ¿a qué casa de cambio le darías dólares y euros para que tuvieran liquidez? ¿A un pueblo de Texas que tiene 10.000 personas o lo pondrías en Times Square?
1: Ya. Yeah.
0: <risa> ¿Dónde, ¿Dónde va a haber más demanda? Pues esto es lo mismo. ¿A qué protocolo se lo vas a dejar? ¿A un protocolo que sea muy grande dentro de la red de Ethereum o a un protocolo de una criptomoneda que es top 500 que tiene 100 trans transacciones diarias?
1: Sí, que a lo mejor está... de que que es top 500, te está ofreciendo un más 100% de intereses, ¿no? En cambio, Unisop te dice, yo te doy un 5. Tú pues dices, hombre, prefiero ir al 5 y sabiendo que es seguro en comparación con esta de aquí que me está ofreciendo el oro y el moro cuando en realidad no hay ni transacciones.
0: Exacto. Y ahora la pregunta que tú te tendrías que hacer es, ¿y cómo narices esa top 500 a mí me puede dar un 100%? Porque sí que es cierto que durante unos periodo, un periodo de tiempo, días, semanas, meses pagan esos porcentajes, por lo que hemos comentado antes, porque ellos te van a pagar los intereses en la criptomoneda que están imprimiendo. Sí. ¿Vale? Si tú aportas liquidez a un protocolo que sea, por ejemplo, Stablecoin y Bitcoin, es decir, tú estás aportando liquidez de cambio de Stablecoin y Bitcoin, claro, lo bueno que te paguen o en la propia stable o que te paguen en bitcoin Ajá. si yo te digo mira eh, Pau no no tú dame la, la stable y bitcoin pero yo te voy a pagar en la criptomoneda DOM y yo soy el emisor de esa criptomoneda claro, claro que te puedo pagar un
1: 100% sí como no, no si la estás imprimiendo sin sin, sin parar claro claro Sí, tiene sentido. Um, bueno, entiendo entonces que es un área de, básicamente, exploración. Realmente no es que, por muy famoso que se esté haciendo, no es como esencial en tus finanzas personales, en el sentido de que lo que queremos de nuestras finanzas personales es, um, bueno, yo pondría en el top 1 seguridad, es decir, que no me va a desaparecer. Top 2 es la revalorización, o más bien dicho, que mantenga el valor en más que el valor de lo que me ha costado a mí generarlo, ¿no? Um, y, y básicamente, bueno, que lo veo que es como largo largoplacista. Um, entonces, claro, el, el DeFi lo, lo veo como dices tú, ¿no? Voy, vamos a explorar, a probar, a ver a lo mejor si hay alguna gema que me dé mucho y después me voy y me prueba otra cosa o algo por el estilo que no algo específico. No sé si... Es que en mi comunidad esto se ha movido bastante, Ahora como estamos en un cripto invierno, más bien dicho un cripto infierno, la cosa está más callada, pero es normal. Um, esta criptomoneda que se llama Hex, um, que hay algunos que están, y Hex y Pools y todas estas cosas y a ver que, que te está riendo ahí, me gustaría, yo creo que para ir terminando, me gustaría que dieras un poco tu opinión, porque esto también ha prometido un montón de, uh, claro, no. ah, se ha prometido un montón de cosas. Um, y no sé cómo lo ves tú, que lo debes haber mirado de cerca. Te voy a ya te puedo avanzar que cuando te vengas al privado, al podcast premium de Sociedad Ninja, te voy a preguntar para, para que estés aún más informado de actualidad cripto y Hex que ¿vale? Y entonces tú me dices que cómo has visto uh, para entonces las últimas noticias o novedades, qué está pasando, si lo ves igual que lo que me vas a decir ahora. Ok, entonces, ¿qué me tienes que decir de Hex? Yo no tengo nada de Hex.
0: Vale, eh, a ver, yo, yo de Hex, que, que busquen al fundador. Si es que solo hay que ver al tío. Y si es, que es, un, es un meme andante, si es que se, se va riendo de la vida. A ver, es lo que hemos comentado antes. Eh, <clears throat> APIs muy altos, intereses muy altos. Alerta vamos a tener las luces en alerta. Que yo no quiero decir que durante un tiempo no sea rentable, pero tengamos la mentalidad de que va a durar lo que dure.
1: Vale. O sea, la cuestión estará en cuándo salirte para no pillarte los dedos. Es decir, es todo timing
0: siempre. Totalmente. O sea, yo creo que sin, sin empujar a que la gente lo haga, que cada, cada uno haga con su dinero lo que quiera. Eh, yo la mentalidad la tendría la de que el último euro lo gane otro y ya está, porque sí que es verdad, Jolín, eh, las DeFi 2.0, OM, que fue la más famosa, Esad, los primeros que entraron pff, reventaron todo, si es que es cierto, pero claro, ¿por qué reventaron todo? Porque le estaban pagando los nuevos que entraban, es que son, son esquemas piramidales pero desde el inicio hasta el final. Entonces, si tú tienes la mentalidad, a mí se me da muy mal hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, si tienes una mentalidad inteligente, sabes cuándo salirte, eres una persona consciente de dónde te estás metiendo, adelante. Pero claro, tú mismo lo has dicho, lo primero que buscamos es seguridad, ¿vale? Yo, un protocolo, hubo otra cadena muy famosa aquí en... Eh, española, de, de una empresa española, que una de las inversiones que ofrecían se llamaba Inversión Lambo. Inversión Lambo. <risas> bueno, ya, ya lo dejo ahí a la imaginación de cada uno, ¿no? Eh, sabemos a quién va dirigido ese tipo de, de propaganda y ese tipo de protocolos es cabeza en la, Ya Tenemos un análisis porque, porque, claro, hay que entenderlo bien y hay que ser crítico y, y lo hablaremos tranquilamente. Uh -huh. Vale.
1: Muy bien, tío. Uh, no sé si hay alguna cosita más que crees que debemos comentar sobre DeFi. A lo mejor algunos consejillos así generales por las personas que, vale, les ha quedado claro que esto es de exploratorio, no es algo como que necesito saber para no quedarme a las últimas en el sentido de que si no se decide soy pobre, no tiene nada que ver. Es como otra cosa exploratoria para, a lo mejor, o pegar un pelotazo a entender más cómo fun funcionan las finanzas descentralizadas, etc., etc., etc. Pero, ¿qué consejos entonces le, le podrías dar a una persona que se quiera meter ahí?
0: Sí, así como colofón final de, de todo lo que hemos comentado, lo primero, eh, que no se dejen llevar por, por los APRs y los APIs, que son los porcentajes de, de interés porque lo que hemos comentado antes es la miel que te puede dejar atrapado, ¿vale? Los protocolos juegan con esos incentivos si yo necesito liquidez en una pool, lo que voy a, a ofrecer son APIs muy grandes para atraer a la gente entonces tenemos que entender que no es solo todo lo que reluce. Lo segundo eh, siempre que interactuemos con un protocolo DeFi si podemos firmar con nuestra, eh, con nuestra hardware wallet, mejor. Es decir, si podemos firmar con nuestro Trezor, si podemos firmar con nuestro Ledger, mucho mejor. Sobre todo por seguridad. Esto ya lo mencionaremos en algún otro podcast sobre seguridad, pero vaya, todos los pasitos intermedios que podamos poner eh, para protegernos mejor. Lo segundo, o sea, lo tercero, cuando nosotros depositamos... Eh, nuestro Bitcoin, nuestro Ethereum, lo que sea, tenemos que ser eh, tenemos que ser conscientes de que no somos custodios al 100%. ¿vale? No es como si tú lo tienes en tu billetera fría. Entonces, sí. ahí hay ciertos riesgos y vulnerabilidades en el propio protocolo. Puede ser eh, que un hacker, de hecho, en DeFi se han dado cientos y miles y cada día se da uno nuevo. Entonces, tenemos que entender que también hay que tener mucho cuidado con los permisos que firmamos, ¿vale? Porque no somos custodios. Y por último, y el más importante, entender el modelo de negocio del protocolo. Entender de dónde vienen las revenues, entender el porqué de la actividad de la red, entender en qué red estamos operando. Entonces, eso es esencial. Uh
1: -huh tú estás metido ahora en cosas de DeFi o sea cómo o sea y si estás metido cómo te organizas es decir dejas algo ahí un tiempo después lo cambias a otro cómo funciona
0: sí yo sobre todo en lo que yo estoy en DeFi con una parte muy, muy pequeña porque me lo tomo como una probatina aunque me lo tome de forma seria porque me, me gusta me interesa para mí es una probatina yo Pruebo distintos proto protocolos que tienen un track record ya serio y lo que tú has comentado, voy probando. Voy probando. Pues mira, voy a depositar X cantidad. Pues voy mirando que semanalmente, quincenalmente, mensualmente me van pagando. Voy probando y cada vez pues entiendo que es ganar un poquito de confianza. Claro, si a ti te, te van a dar un 100% de API porque te lo pone el protocolo y una persona tiene 30.000 euros y se pone a echar cuentas, dices que me jubilo pues entonces algo está pure. Entonces yo me lo tomo como una probatina eh, intento entender el funcionamiento de los, de los protocolos y lo que proponen pero voy con pies de plomo ¿vale? las plataformas que vamos a poner en todas las he probado, todas funcionan fenomenal, de hecho eh, una de ellas es española y el equipo técnico es español puedes hablar con ellos por twitter te responden, o sea que también tenemos representación española en esos protocolos.
1: Sí, uh, bueno, igualmente también hay que avisar de que, que funcionen ahora, tampoco significa que vaya a funcionar dentro de un mes. no O sea que cada uno es responsable de, de tener esto, de no meter ahí pasta que no se puede permitir perder. Um, así que bueno, miraremos, le echaremos un vistazo. Como ha dicho Jorge, lo vamos a poner en las notas del... Del episodio. Es, en los comentarios pone ahí claramente notas del episodio y un enlace, pulsáis ahí y ahí está todo, todo listado. Así que nada, Jorge, muchas gracias por haber venido otra vez más en el, en el podcast, que, que bueno, nos ayuda a entender un poquito más y mejor a todo este mundo que es tan nuevo, pero que como vemos, no es algo como esencial, sino que es como más curioso de las posibilidades que existen. ¿no? Entonces, nada, muchas gracias.
0: A ti, Pau.